1: Die ersten Fans haben ja schon nach dem Lautort-Spiel angefangen zu träumen, wie mir da zugetragen wurde. Und in Fürth träumt man ja allgemein gerne, gerne mal vom internationalen Geschäft. Und ja, man spielt doch immer, ich glaube, alle spielen gerne für etwas und vielleicht kann man da manchmal auch auch ein bisschen von höheren Tabellenplätzen träumen.
0: Na ja gut, vom internationalen Geschäft darf man nur in Liedern träumen, weil man im Pokal ausgeschieden ist. Also mit Europa wird es das erste Mal nichts in den nächsten naja, Monaten auf jeden Fall, dauert noch ein bisschen. Aber Usama Hadadi hat geträumt und hat es anscheinend so gemacht wie mancher Fan. Ich habe dir <lacht> zugeschickt, was er gesagt hat in der Mixzone nach dem Spiel. Ich war ganz perplex, weil ich ihn darauf angesprochen hatte, auf den dritten Sieg in Folge. Und dann sagte er, naja, wir haben jetzt mal, oft mal eins gewonnen, dann wird er unentschieden gespielt und dann wieder verloren. Und es ist ja gut, wenn man jetzt eigentlich dann Kontinuität hat und jedes Spiel positive Resultate erzielt. Und dann kam der Satz, jetzt können wir größer träumen. Auf Englisch, now we can dream bigger. Und dann habe ich gesagt, okay, Dream Bigger. Er sagt, Zitat, natürlich, wir müssen davon träumen, denn wir haben eine sehr gute Mannschaft, die gut zusammenspielt. Wir träumen davon, aufzusteigen und die Stadt glücklich zu machen. Wir hoffen, wir können alle Menschen in Fürth stolz machen. Punkt. Was sagst du dazu?
1: Kann man mal so stehen lassen. Lass uns einfach also, stehen. Solange, solange es bei seiner, Motiv oder seiner Motivation zuträglich ist kann er das gerne machen. Ja, es ist ja
0: offenbar seiner Motivation zugeträglich gewesen, aber auch darüber können wir sprechen, über Osama Haddadis Leistung, über die Leistung des Kleeblatts und vielleicht auch über Träume oder warum es vielleicht doch ein bisschen zu früh ist zu träumen oder vielleicht doch nicht. Schauen wir mal. Wir werden darüber reden in der 155. Folge des Vierter Flachpass. Wie es gewohnt seid nach einer kleinen Unterbrechung? Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 155. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche mit mir Michael Fischer und mit Chris Sehm. Servus Chris. Servus Michi. Du warst ja vor einigen Wochen doch sehr zuversichtlich, vielleicht sogar zuversichtlicher als manch anderer in Fürth. Bist du trotzdem überrascht, dass es jetzt so gekommen ist, dass das Klippert nach 13 Spielen Platz, auf Platz 6 steht, mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und drei auf einen direkten Aufstiegsplatz?
1: im Endeffekt, ja, eigentlich schon. Also, dass es dann so, so, dass man so schnell so nah oben rankommt, vielleicht, ja, die Zahl 6 ist schon gut, aber wenn man dann auch noch die Punkte anschaut, wie eng es dann für ein bisschen höhere Regionen dann auch noch ist, schaut es dann schon noch mal noch gleich besser aus. Ich meine, wir hatten ja recht früh schon den Spielplan, glaube ich, thematisiert, mhm. dass der dann gar nicht so verkehrt sein könnte für die Spielvereinigung, bewahrheitet sich vielleicht jetzt ein Stück weit. Geht ja dann auch noch weiter, auch wenn man dann den, wie hat Trainer gesagt, vorm stärksten Zweitligisten, könnte tatsächlich auch wirklich sein, die Minimalisten der Liga, den SVB in Wiesbaden, noch als Gast bekommt. Aber zu Hause, da muss man sich vor, vor niemandem scheuen. Von daher auf jeden Fall schön, dass man da mit 21 Punkten auf Platz 6 steht. Allerdings hat man auf Platz 9 auch schon wieder 21 Punkte. Hm. Ziemlich verrückt. Und nach oben auf den, ja, Rang zwei sind es auch nur drei Punkte. Auf Holstein Kiel auf Platz 3 sogar nur zwei und mal die bessere Tordifferenz. Also schaut gar nicht so verkehrt aus. Wie gesagt, der Spielplan zum Jahresende ist dann doch, ja, ein, ein sehr angenehmer, würde ich dann meinen, wenn man überlegt, Braunschweig, Schalke, Magdeburg. 14, 16 und 17, also nicht in der Reihenfolge, aber dann doch ganz unten mit angesiedelt und dann noch den SVW in Wiesbaden, den man zu Hause bestimmt ausschlagen kann, auch wenn die jetzt gut drauf sind. Das wird dann vielleicht ein 1 zu 0. <lacht> aber soweit sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Ich habe gerade parallel äh,
0: zu deinen Worten kurz äh, nachgeschaut. Der SVW in Wiesbaden ist in der Formtabelle vom 9. bis zum 14. Spieltag tatsächlich auf Platz 1 mit 13 Punkten aus diesen fünf Spielen. Die letzten vier haben sogar gewonnen. Also viermal in Folge gewonnen. Torfeld aus diesen fünf Spielen 9 zu 3. Also jetzt Gott, braucht man als Vierter nicht viel dagegen sagen, weil das Klippert hat 8 zu 2. <lacht> und das Clipper ist übrigens in dieser Formtabelle auf Platz 2 mit 12 Punkten. Dann hat der viermal gewonnen und einmal beim HSV verloren. Also da wird es das nächste Spitzenspiel da schon wieder Spitzenspiel, in ja. zwei Wochen. Auf jeden Wahnsinn.
1: Fall auf dem letzten Sendeplatz wahrscheinlich, aber trotzdem mhm. Spitzenspiel.
0: <lacht> und dann vor 9400 Zuschauern oder? Meinst du, die, die Begeisterung kommt langsam auch an in Fit. Ich habe sehr viele Spür Nachrichten sagen, bekommen, also ähm, ob das jetzt wieder diese Zuschauerzahl Es wurde ja von 9.600 in der PK am Freitag, die wir aus guten Gründen nicht direkt live gesehen haben, aber zumindest äh, im Real Life dann, ähm, wurde von 9.600 äh, Zuschauern, mit denen wurde geplant, aber tatsächlich wurden es dann ja 10.700, also doch nochmal 1.100 mehr, ja, wir haben es oft diskutiert, das ist dann für Vierterverhältnisse, auch für die Entwicklung eine gute Zahl, aber dafür, dass man eigentlich gefühlt seit einem Jahr jedes Heimspiel gewinnt, ist es zufriedenstellend oder muss da mehr gehen, weil es waren ja dann trotzdem 600 bis 700 Düsseldorfer, also gerade
1: so 10.000 Füterinnen und Füter. Wenn man sich jetzt dieses ganze nicht nur Kalenderjahr, sondern wirkliche Jahr betrachtet und man da überlegt, wie selten man eigentlich zu Hause verliert und dass man ja schon davon ausgehen kann, dass man meistens ins gutes, sehr gutes Spiel sieht und dann noch ein Sieg der Spielvereinigung, könnte meiner Meinung nach immer noch mehr drin sein. Ich glaube, wir müssen vielleicht auch nochmal über die Stimmung dann reden, wie die sich so entwickelt hat im Laufe des Spiels, während des Spiels, gerade auch zum Ende. Da gibt es schon immer noch, glaube ich, einiges an Potenzial.
0: Potenzial gibt es da, okay. Grüße an Uli Dickmeyer von KTEP, gibt's Potenzial. Ja, wollen wir da auch noch drüber sprechen, über die sehr verhaltene Stimmung im Rundhof oder müssen wir das einfach so hinnehmen und hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder, wenn das Wetter schöner wird, im kommenden Frühjahr einfach emotionaler wird? Also ich fand auch, dass es es war schon sehr verhalten auf den Rängen. Auch Alexander Zorniger hat das ja, nach, er lässt es ja immer so subtil dann. Ja, er droppt immer so leicht subtil, dass er sagt, ja, wir haben es dann so teilweise geschafft, die Menschen mitzunehmen. Also es war schon so, dass das Klippert führt gegen den, einen Aufstiegskandidaten, gegen Fortuna Düsseldorf. Wir kommen gleich noch auf das Spielgeschehen genauer zu äh, zurück. Aber ja, man führt, man hat äh, eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Und dann trotzdem ist es im runhof jetzt nicht gerade ekstatisch,
1: würde ich mal sagen. Nee, auch wenn ich es überlege. Also klar, knappe 1 führung zum Ende hin. Ja, es ist vielleicht... Auslegungssache wurde es teilweise hektisch. Und dass dann diese, klar, die großen Spitzen gibt es dann, das ist dann vielleicht normal, dass es die nur mit einer Chance gibt, wie nach der Chance von Petkoff, glaube ich. Da wurde es nochmal sehr laut. Es haben auch, sind auch Leute auf der Gegengerade, sind auch gehüpft. Kinder bei Klefler-Fürtblé. Das war auch irgendwie sehr witzig anzuschauen, wenn man überlegt, dass dann kurz danach oder kurz davor einfach ja. gefühlt gar geht. Also, klar. Ergebnis unabhängiger Support oder vielleicht auch, ich glaube, das ist ähnlich dann wie in der Mannschaft oder das, was der Trainer fordert, dieses ja, in Anführungszeichen Abfalllevel, ist dann einfach zu groß. Also für mich sind da die, diese Spitzen zu weit weg von dem normalen, beziehungsweise normalen eigentlich schon, waren wir ja in einer guten Situation für eine gute Stimmung. Weil wie gesagt. Ein knappes Spiel, guter Gegner, einigermaßen viele Leute da, ich glaube, Nordtribüne, das, das passt ja dann schon immer. Und dafür fand ich es dann teilweise schon wirklich, wirklich schwach, eigentlich.
0: Aber das lassen wir jetzt einmal auf uns wirken. Vielleicht wird ja alles gegen wen Wiesbaden anders und die Vörterinnen und Vöter entdecken ihre Zuneigung zum Kleblatt in dieser Länderspielpause. Hör diesen Podcast, der so positiv ist. Und dann kommen sie alle in Scharen in den Rundhof. Nee, ach, schauen wir mal. Aber tatsächlich, also man muss es ja mal einschränkend sagen, über die letzten Jahre gesehen ist die Entwicklung der Zuschauerzahlen okay. Aber man ist ja halt trotzdem wieder nur auf, jetzt gerade auf Platz 16 der Zuschauertabelle. Elversberg und Wien, Wiesbaden sind hinter dem Kleblatt, weil Vereine in gleicher Größenordnung oder ähnlicher Größenordnung auf oder abgestiegen sind. Mit Regensburg oder Heidenheim, St. Hausen war noch dahinter. Und selbst der SC Paderborn hat ja im Schnitt, äh, leider in Klammern, äh, mehr Zuschauer im Schnitt als die Spielvereinigung. Und der hat ja am Wochenende jetzt auch kein so super Spiel gemacht gegen den ersten FC Nürnberg. In einem anderen dieser vielen Spitzenspiele in der zweiten Liga. Aber da, wer darüber was wissen will, kann er Kadepp hören. Der muss nicht hier reinhören. Dann lass uns doch auf dieses Spiel zurückkommen. Es gab ja vor allem eine große Frage vor dem Spiel: Wie würde man den Unersetzlichen ersetzen? Nämlich wie würde man Luca Itter ersetzen? Und dann hat Alexander Zorn gesagt, okay, Dame wir Michalski, aber eigentlich ist Maximilian Dietz der Ersatz. War das für dich auch die naheliegendste Entscheidung, es so zu machen?
1: Wahrscheinlich im Endeffekt dann vielleicht, wenn man überlegt, dass Carol Nullo wieder nicht gespielt hat hm. und man dann vielleicht auch nicht alles ändern will, dass man Haddadi wieder reinzieht und dann neuen Linksverteidiger aufbietet und dann vielleicht die Seite doch ja, vielleicht noch mehr einladend für den Gegner gestaltet. Deswegen Sonst die Innenverteidigung ist ja schon recht stabil, also klar, gibt immer mal wieder Tiefen, aber mittlerweile ist es schon eigentlich ja teilweise wirklich sehr gut, wie man das wegverteidigt. Maxi sieht es zu Hause, sowieso gesetzt und von daher ist dann auch mal eine Dreierkette mit drei Rechtsfüßen okay, hat ja auch super funktioniert.
0: Ja, Maxi Dietz hat das gut gemacht, oder? Also muss man schon sagen, dafür, also das ist nicht seine Position, er war mal Sechser, er war mal Innenverteidiger rechts oder teilweise mal in der Mitte der Dreierkette. aber links hat er noch selten gespielt, er hat dann in Lautern schon nach der Auswechslung von Etta für Michalski, haben sie ja umgestellt, habe ich ihn dann über den Platz joggen sehen, einmal <lacht> von ganz rechts nach ganz links, hat er dann auch da links schon gespielt, aber muss man sagen, also auch die ganze Entwicklung, wir haben das oft genug in diesem Podcast schon betont und wir haben auch schon oft genug ihn gelobt, wir haben ihn auch oft schon kritisiert, auch das ist ja einer Entwicklung dazu und ja, er hatte auch schon Spiele, in denen dieses oft zitierte Abfalllevel dann noch zu stark war, aber in diesem Spiel jetzt auch wieder, fand ich ihn sehr, sehr gut und kommen dann später auch noch drauf, dass er zum Beispiel den Ball abgefangen vor dem 1-0 bei einem Düsseldorfer Angriff, also… Ja, antizipiert er auch gut, auch auf der ungewohnten Position, spielt gute Bälle, schaltet sich oft nach vorne ein, spielt, finde ich immer noch überraschend und souverän mit dieser großen Ruhe, die er am Ball immer hat. Also, da kommt dann ein Düsseldorfer Angriff mit irgendwelchen, dann also, doch schon hochdekorierten Spielern und er stellt sich einfach seinen, stellt seinen Körper rein und läuft den ganz locker ab. Also, das ist dann für mich schon immer noch, äh, die Entdeckung dieser Saison bislang. Also dann, war gut so, gut reingestartet. Aber gut reingestartet gilt dann nicht für das Spiel mit dem
1: Ball, oder? Nee, also die ersten, die ersten Minuten waren waren schon sehr ordentlich. Man hat auch gemerkt, dass Düsseldorf dann doch mit an der Personalsituation, glaube ich, zu knappern hatte. Die hatten ja nicht wirklich viele Lizenzspieler dann auch dabei, haben auch nur zweimal gewechselt. Ist dann auch vielsagend, wenn man hinten liegt, denke ich mal. Gerade, ich glaube, vorne hatten sie eigentlich gar keine Optionen. Hatten da auch dann ja, ein Zweitliga-Debüt. Und von daher, klar, also die erste Elf war trotzdem sehr gut, aber es war dann klar, die können halt nicht wirklich gut nachlegen. Aber dafür fand ich dann doch, dass man schon ordentlich ins Spiel gestartet ist. Man hat doch direkt Druck entwickelt und hat es dann aber nicht geschafft, diese hohe Intensität in einem guten Rhythmus zu fahren. Also das ist immer mehr abgeäppt. Man hat, wie gesagt, also mit, mit dem Ball selber keine guten Lösungen, wenig Lösungen gefunden. War dann auch teilweise zu statisch oder ich kann da jedem, ja das hört sich vielleicht blöd an, aber nur mal empfehlen, ein paar Minuten VfB Stuttgart anzuschauen. <lacht> wie geht es so, wie viel da Leute um den Ball rumlaufen und die Leute andribbeln und zwei Leute kurz kommen, zwei Leute weit gehen und dadurch halt die Gegner einfach vor Aufgaben stellen und den Gegner das dazu zwingen, sich zu entscheiden, okay, wo gehe ich hin, wen decke ich wie ab und ja, das ist ein anderes Niveau, das ist schon klar, aber ich glaube, die Sachen kann man relativ gut mimiken und von daher... Also die, das war mit eigenem Ball dann schon sehr dürftig und ich fand dann allgemein im Verlauf der ersten Hälfte schwach. Ich fand es insgesamt dann immer schwächer, diese erste Hälfte. Aber natürlich auch von beiden hat... Mannschaften, muss man schon aussagen. Ja, ja, von beiden Hälften, ja, 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 von beiden Mannschaften auf jeden Fall. Also das allgemeine Niveau fand ich dann überhaupt nicht mehr gut und ein bisschen hat man meiner Meinung nach aber auch irgendwie die dann stark werden lassen, weil... Wie gesagt, also gerade am Anfang fand die Fortuna Düsseldorf schon sehr schwach und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kapital draus schlagen müssen.
0: Es gab dann ja auch, also die besseren Chancen hatte ja fast dann die Fortuna im weiteren Spielverlauf. Also es gab einen Kopfball von Branimir Guta, den, den er schon sehr, sehr zentral setzt dafür, dass er so frei zum Kopfball kommt. Aber er ist vielleicht auch nicht der Damian Michalski der Mannschaft, der dann jeden Kopfball perfekt setzt. Aber dann die besseren Chancen hatte dann einmal, also Felix Klaus war das sehr überrascht, glaube ich, als er an den Ball kam, da am zweiten Pfosten. Und kurz darauf war dann ja auch einmal... Äh ich glaube, Jordi De Weiss, der auf Christos Zolis, mit den Namen erstmal merken müssen, querlegen will. Und dann, wenn, De, wenn der Zolis am zweiten Pfosten eine Millisekunde vielleicht früher in den Ball kommt, dann kommt, er ihn ins Tor. Und dann kann man wahrscheinlich sagen, blöde Fußballfloskel, dann läuft dieses Spiel anders. Wenn Düsseldorf da in dieser Phase in Führung geht. Also das ist natürlich, da hatte man auch Glück, aber das Glück muss man auch haben, aber Zorniger hat das ja auch in der PK nach dem Spiel, würde ich auch jedem empfehlen, wie deutlich er da das kritisiert hat, wie seine Mannschaft in der ersten Halbzeit gespielt hat. Also er ist, glaube ich, kein Träumer, würde ich jetzt mal sagen. Er ist da der Realist in diesem großen Gebilde. Hat er ganz deutlich gesagt, dass dieser Beibesitz total brotlos war. War ein Zitat, dass man spielen und stehen statt spielen und gehen gemacht hat. Also auch was du angesprochen hast, dass es sehr statisch war, das ganze Gebilde. Und natürlich dann auch, dass man immer passiver geworden ist und schön für alle fußball die Ball entfernte Seite hat man immer schlecht verteidigt. Also das war ja, das, es kam ja zweimal der Ball auf den zweiten Pfosten nach hinten. Also es war eine ähnliche Situation und da hat man irgendwie nie den Spieler im Griff gehabt, der da stand bei Düsseldorf. Ob es jetzt Felix Klaus war oder Jolly Deweis. Ja, dann. Und dann, hast du die PK gesehen im Nachhinein noch?
1: Ja, aber nicht ganz bis, oder doch? ich glaube doch, bis zum Ende. Das Witzige
0: war ja, dass er ja gesagt hat, sie haben sich entschieden, das in der in der Pause haben sich entschieden, es etwas wilder zu machen. Und dann gab aber das schöne Zitat von Alexander sonnecker dass man abgewichsten Fußball mit einer Truppe mit einem Durchschnittsalter von 28 spielen kann, aber nicht mit einer von 24 Jahren. Und dann hat das Klippert sich entschieden, das etwas wilder zu machen. Und diese Wildheit wurde gleich belohnt, kurz nach Wiederanpfiff. Und da kommen wir auch zu diesem Tor, das ich habe es nochmal im Real Life mehr angeschaut. Es war ein Düsseldorfer Angriff, bei dem Maximilian Dietz den Ball gut... Äh, antizipiert und abfängt und dann auf Tim Lemperle rausliegt, auf, über den müssen wir vielleicht noch kurz reden dann, aber äh, Tim Lemperle, der auch außen dann erstmal Tempo aufnimmt, dadurch einen Einwurf rausholt, ähm, gut, weil er vielmehr kommt er da nicht raus, sondern entweder er bricht durch auf der Seite oder er kommt eben durch, äh, oder er wird eben zum Einwurf geblockt und das war dann so und dann Einwurf Green, Hökota. Panema Hökota findet Amindo Sieb am Strafraum und dann fand ich die eigentlich beste Aktion von Amindo Sieb in diesem Spiel, wie er in den Strafraum rein dribbelt und ich dachte ja, erst, er wurde gefault hat sich auch dann relativ, ich weiß nicht, ob er sich fallen hat lassen, er ist zumindest in einem hohen Bogen geflogen und ich dachte, der Ball wäre von einem Düsseldorf herausgeprallt bei der Stadionssicht, aber war ja gar nicht so, also Amino hat im Fallen den Ball sogar noch auf Tim Lemperle rausgespielt und das war dann schon, also er hat dann quasi den, den Pre-Assist, bekommt er gut geschrieben, auch wenn der in keiner Statistik auftaucht, schade, dass wir nicht beim Eishockey sind. Und dann legt er raus auf Tim Lemperle und dann auch Tim Lemperles beste Aktion, dieses Zuspielen, die Mitte ist sehr stark und dann auf einmal dachte ich mir im Stadion, war das jetzt wirklich Robert Wagner? Ja. Es war Robert Wagner, der da durchgelaufen ist in den Strafraum und den Ball dann zum Einzelnen über die Linie drückt. Also ein 20-Jähriger legt auf einen 21-Jährigen und ein 20-Jähriger macht das Tor. Also das Judenklebler, das wilde Klebler, das Alexander Zorniger in der Pause anscheinend
1: gefordert hat, das hat das 1-0 gebracht. Ja, war sehr schön, wobei natürlich auch Branimir Krüter schon sehr, sehr wenig angegangen wurde, also oh, weiß nicht, ob man das so verteidigen muss, <lacht> also hat schon ein bisschen gedauert, aber danach, ja, Amendo Sieb mutig angedribbelt oder mutig ins Dribbling gegangen, nicht nur angedribbelt, durchgezogen, konnte dann noch gut ablegen und ja, der Ball kommt in die Mitte und Robert Wagner fetzt ihn nach drei Minuten rein, dann hat es ein bisschen gedauert. Der Treffer hat aber gezählt, auch wenn das vielleicht nicht alle so mitbekommen hatten.
0: Da müssen wir müssen da noch drüber reden, glaube ich, oder? Ja. Also nachdem wir, wie ich auch weiß, einige Podcast-Hörer und Hörer auch das Klippert aus der Ferne verfolgen, Grüße an alle, die nicht das Glück haben, in Fürth oder in der Nähe zu wohnen, sondern irgendwo anders auf der Welt oder zumindest in Deutschland zu Hause sind, habe ich einige Nachrichten bekommen, dass bei Sky offenbar das Tor mehrere Minuten lang nicht gezählt hat. Wie wir mir dann im Real Life nochmal angeschaut war tatsächlich sehr komisch. Also weil offenbar der Kommentator davon ausging, dass es Abseits war, es wurde ja auch kurz äh, gecheckt äh, vom VAR auf Abseits, also Abseits von Tim Lemperle, auf den der Ball da rauskam, aber nein, es war ganz deutlich kein Abseits, ich glaube Gavori war es, der das Abseits aufgehoben hat in der Mitte, aber dann hat offenbar der Kommentator, der ja nicht mehr bei Sky im Stadion sitzt, bei so spielen auch nicht bei Spitzenspielen im Studio nicht äh, gemerkt, dass es einen Anschluss gab und hat dann einfach äh, die ganze Zeit davon <lacht> gesprochen, dass dieses Tor nicht zählte und ich stand auch, glaube ich, zwei Minuten lang stand äh, 0-0 weiterhin bei, äh, bei bei Sky und plötzlich, einfach mitten im Spielverlauf, hat die Grafik sich geändert und dann stand es 1 fürs Kleber, aber der Kommentator hat es immer noch nicht kapiert und dann wurde plötzlich Robert Wagner in äh, Nahaufnahme gezeigt und dann die Abseitssituation, da war der Kommentator total perplex, dass er sagte, hm, komisch, eigentlich müsste dieses Tor doch zählen, es war doch gar kein Abseits und dann hat er erst, glaube ich, drei, vier Minuten nach dem Tor gemerkt, dass das Skillblatt doch in Führung lag, was man vielleicht mit etwas Feingefühl für Stadienatmosphäre auch mitbekommen konnte, dass es nach dem Tor ja doch etwas lauter war und auch die Stimmung lauter war. Aber vielleicht war er irritiert von den ihr macht unseren Sport kaputt gesingen, die da ja <lacht> direkt, direkt nach dem Tor kamen, als der VR-Check war. Aber ja, das Clipper hat geführt, auch wenn Sky erst ein paar Minuten später kapiert hat. Aber witzige Anekdote und sowas bekommt man halt dann auch während des Spiels mannigfaltig auf den Laptop und aufs Handy geschickt. Ja, auch schöne Geschichte. Ja, und dann ist dann noch viel passiert. <lacht> Hast du noch irgendeine Szene im Kopf, die wir unbedingt besprechen müssen in dieser zweiten Halbzeit, bis
1: auf den vermeintlichen Elfmeter an Dixon Apian? Ich habe noch einen Videobeweis. Also den ja. gab es noch. Wenn ja, das, man dann da sieht, wie klar das Foul war, auch interessant, dass man da erst weiterspielen lässt. Ja, also ich
0: vielleicht machen wir heute halt mal tatsächlich mal eine, wie wir uns oftmals vornehmen, eine gar nicht so ausufernde Folge, auch wenn jetzt die Länderspielpause ansteht aber tatsächlich war das ja also Dixon Abiyama kam dann rein für Tim Lemperle nach knapp einer Stunde und in der knapp also 20 Minuten vor Schluss knapp also ein ganz klares Foul. <lacht> ich weiß nicht wie man das als Schiedsrichter wie du gerade sagst als Schiedsrichter nicht sehen kann also er, er will den Ball wegschlagen und tritt einfach Dixon Abiyama völlig gegen so ein bisschen aus Knöchel und Achilles-Szene. also ich kann mir vorstellen dass Dixon Abiyama da heute schon ein bisschen Schmerzen hat drin noch also weil das wird mit Sicherheit blau davon gehe ich aus weil er wirklich mit voller Wucht trifft und also das war eine ähnliche Situation, wie es auch oft gepfiffen wurde, zum Beispiel Marco Mayöfer in Karlsruhe, da war es ein bisschen anderer Winkel, aber auch wenn hier jemand den Ball wegschlagen will und dabei den Gegner trifft, ein ganz klares Foul, muss man eigentlich sehen als Dr. Max Burda, ich glaube Dr. Max heißt er, ja, <lacht> müsste man eigentlich sehen. Und dann gab es diesen VAR und dann sagt man, okay, jetzt ist es auf jeden Fall ein Elfmeter, wenn er es nicht gesehen hat. Tja, und dann, ich habe es doch genau vor Augen, es ist dann wie so im Film so ein so. Sekunden zu Minuten werden und er, er, er sein Videobeweis in die Luft malt, diesen imaginären Bildschirm und dann dachte ich, okay, jetzt zeigt er auf den Punkt und was macht er? Er hebt den Arm und zeigt abseits an. Hm. Da könnten jetzt wahrscheinlich alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die auch diesen Podcast hören, sagen, okay, das ist vollkommen okay so, dass er es so gemacht hat, aber er hat ja abseits entschieden, nicht äh, von Dixon Abiyama, sondern von amino Sieb und das war ja dann doch fünf, sechs Ballkontakte vorher und zwischenzeitlich waren auch Düsseldorferinnen, äh, Düsseldorferinnen, sag ich, Düsseldorfer am Ball, also ich hm. weiß nicht, ob man das so geben kann, geben muss, ob man da dann den Videobeweis braucht, um tatsächlich da auf Abseits zu entscheiden, aber man es nicht vorher sieht, klärt mich oder klärt uns gerne auf, ob das dann so richtig war, wie Dr. Max Burda entschieden hat. Oder weißt du es auch besser, Chris, als ich? Als Fußballlaie? Im
1: Zweifel <lacht> ist es dann wahrscheinlich wieder die Unmittelbarkeit. Aber dann ist es vielleicht auch richtig, dass er es selber entscheidet und sagt, okay, das zählt für mich doch zur Szene oder die Düsseldorfer hätten davor genügend Chancen gehabt, das anders zu gestalten. Keine Ahnung. Aber war schon sehr verrückt.
0: Also es gäbe ja für beides Argumente. Es zählt auf jeden Fall noch ja. zur Szene, weil es ja das Dribbling von Amino Sieb dann dazu geführt hat, dass der Ball in die Mitte kam. Und er hat ihn, glaube ich, angenommen, er wollte dribbeln. Dann hat Jamil Siebert, war das, glaube ich, der sehr komisch dann geklärt hat, dass der Ball dann wieder nach hinten, äh, also nach hinten geflogen ist, so halb. Also... Er hätte natürlich auch klären können, deswegen kann man davon natürlich auch ausgehen, auch das war ja eine Argumentation, die ich gelesen hatte, beim bisschen Querlesen von vorn und äh, diversen Kommentaren, dass man davon ausgehen kann, dass das ja eigentlich eine neue Spielsituation dann ist, weil der Düsseldorf den Ball ja eigentlich klären konnte. Also er hätte auf jeden Fall schießen können, den Ball nach vorne dreschen können, dann wäre wär gar nichts passiert. Also, naja, sind wir einfach glücklich, dass es nicht dazu geführt hat, dass Düsseldorf noch ausgeglichen hat, weil sonst hätten wir wahrscheinlich über diesen Elfmeter länger gesprochen, als wir es jetzt getan haben. Ne? hm ja, und dann sieben Minuten Nachspielzeit gab es noch, sehr viele wütende Angriffe, aber es waren dann ja 98 Minuten, glaube ich, also es war länger als auf jeden Fall als diese sieben angezeigten Minuten. Ja.
1: ja gab ja auch noch einiges an Zeitspiel, also es ja. ist dann wahrscheinlich schon okay, wenn man das so macht. Ja, und vor allem muss man ja auch
0: sagen, dass ich hatte ein bisschen Angst bei Jonas Urbek hat der Geld bekommen wegen Zeitspiels und hat dann nochmal so, als er den Ball in der Hand hatte, ewig lange reklamiert, dass ein Düsseldorfer vor ihm steht. Ich glaube, das war dieser King Manu, heißt er. Der junge Düsseldorfer, der eingewechselt wurde. Es ist übrigens ein Innenverteidiger laut Transfermarktprofil, der dann im Sturm gespielt hat. Also ein bisschen der Oliver Fobersam von Fortuna Düsseldorf, der dann in der Schlussphase reingeworfen wird, um den Innenverteidiger zu geben. Ja, also, da hatte ich nämlich große Angst, dass dann. Der Schiedsrichter einfach noch sagt, okay, du hast gerade Gelb bekommen wegen Zeitspiels, jetzt hast du den Ball nochmal 20 Sekunden in der Hand, jetzt gebe ich dir Gelb-Rot. Also es hat Jonas Urbischof bis zum Äußersten ausgereizt. Kann man jetzt auslegen, dass er das sehr souverän gemacht hat für sein Alter und da einfach nochmal die notwendigen Sekunden von der Uhr genommen hat. Aber am Ende ging ja alles glücklicherweise gut. Und dann jubelt der Rohnhof um 15.26 Uhr, war es glaube ich 27, also 26 oder 27, irgendwo dazwischen war es mhm. dann, hat der Rohnhof gejubelt. 3 zu 0, äh 1 zu 0 und dann vier freie Tage für die Spieler des Klipplatzes. Das war der Grund für den Jubel kurz danach im Mannschaftskreis, für alle, die es mitbekommen haben. <lacht> es war nämlich sehr krass zu sehen, also ich habe den Mannschaftskreis beobachtet, im Mittelkreis und normalerweise spricht der Trainer was, dann klatschen alle in die Hand und gehen und diesmal, also ich habe den Jungen noch vor Augen, wie er einfach wirklich wie so ein kleines Kind, da auch von abhüpft und sich freut und denkt sich, cool, ich habe jetzt vier Tage mit meinem Neugeborenen und mit meiner Partnerin. Ja, Vier freie Tage, Alexander Zorniger hat gesagt, mehr als vier Freie Tage kann es seriöserweise nicht geben, also das schon das Maximum. Und auch an der Stelle, weil ich da schon gefragt wurde, es wird kein Testspiel, das gibt was in der Länderspielpause geben. Wäre auch ein bisschen komisch, ist, wenn man bis Mittwoch oder Donnerstag frei hat und dann am Donnerstag <lacht> direkt wieder mit dem Spiel reinstartet. Und angesichts des äh, äh, Anführungszeichen, Groß- Anführungszeichen, Lazaretts, wir wollen ja keine Militärbegriffe verwenden, vielleicht auch ganz gut, dass sich alle mal auskurieren können. Blöd halt für die Spieler, die in dieser Länderspielpause vielleicht mal wieder hätten spielen können. Da könnten wir auch jetzt über einige Namen reden, die in den letzten Wochen eigentlich gar nicht gespielt haben oder sehr, sehr wenig nur. Aber ich glaube, es ist auch klug, da jetzt dann einfach mal die Verletzten sich auskurieren zu lassen. Mhm. Vor allem Luca Etter. Also so gut es Maxi Dietz gemacht hat, aber man merkt schon auch, dass es hilft, wenn äh, Luca Etter mitspielt. Also, Wäre ja komisch, wenn nicht. Aber Also er ist nicht mehr unersetzlich, aber ich glaube trotzdem, dass es mit ihm deutlich besser ist als ohne ihn. Und deswegen hoffen wir, dass die Verletzung keine allzu schlimme ist. Es hieß ja bis auf Weiteres, was ein sehr dehnbarer Begriff ist. Was natürlich als äh, rein von der Verkündung her klug ist, weil dann jede Woche jemand nachfragt, wie es denn um ihn steht. Ja, und damit springt das Klippler wieder auf Platz 6, auf den Platz, den es schon vor diesem Spieltag hatte. Und ist jetzt ein Aufstiegskandidat, Chris,
1: oder nicht? Pah. Pah. Das ist eine gute Frage. Lass mal die Wettanbieter fragen. Die rechnen das ja wunderbar aus. Aber ansonsten ist natürlich schon noch ein sehr weiter Weg. Muss man noch erst bei Spieltag 13 von 34. muss man noch einiges spielen. Im Heimwehr hin, man hat jetzt seine 21 Punkte. Jetzt Anfang November, man hat noch ein paar Spiele. Wie gesagt, der Spielplan ist gut. Wenn man dann vielleicht auch Richtung Rückrunde schaut, man muss dann in Hamburg auf St. Pauli spielen. Spielt dann zu Hause gegen, ha also, zu Hause gegen HSV, zu Hause gegen Kiel. In Hannover, man hat jetzt, jetzt noch zu Hause Wien-Wiesbaden, zu Hause den Club und zu Hause Elversberg. Also von den Mannschaften, die jetzt im, in der oberen Tabellenhälfte stehen, ist jetzt auch nicht so verkehrt von den Ansetzungen her, von dem, was da noch kommen kann. Aber das ist natürlich sehr, sehr weit weg. Wer weiß, wie der, überhaupt der Kader ausschaut, wer überhaupt noch dabei ist oder das, ja die Mannschaft oh. ausschaut. Willst du jemanden verkaufen in der Winterpause? Naja, nee, was weiß man ja nie, kann ja immer alles passieren, in alle Richtungen.
0: Luca Etta für 5 Millionen in die Bundesliga? Hm. Hm. Jetzt, jetzt wo Maxi Dietz auch auf der linken Seite spielen kann, meinst du, ist es möglich, das
1: Kontor aufzubessern? Nein, nein, wir lassen wir keine Diskussion aufkommen. Vielleicht möchte Julian Green auch in die MLS wechseln, die ja auch mit, die haben glaube ich auch den Jahreskalender, also die müssten jetzt fertig sein langsam mit ihrer Saison. Ja, ich verfolge die MLS Team, nicht ist auch so Ist ja auch so gewechselt. <lacht> ja, Ich glaube, bei denen ist es ähnlich wie im Norden. Also nicht genau gleich, aber ja, das ist vielleicht auch eine Option. Also bei ihm läuft der Vertrag aus. Er hat alle Trümpfe in der Hand. <lacht> er kann es aussuchen nach der Saison, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Von daher das, ja, würde die Spielverein, glaube ich, sehr, sehr hart treffen. Aber es könnte... Durchaus auch ein Kandidat werden. Wenn du jetzt äh, Sportgeschäftsführer wärst, würdest du Julian
0: Green im Winter beim entsprechenden Angebot verkaufen oder sagen, okay, mit ihm können wir oben mitspielen und vielleicht äh, zwischen Platz 2 und 6 äh, abschließen und dann noch in der Fernsehgeldtabelle profitieren?
1: Ich würde, würde tatsächlich auch, ja, ähnlich machen wie in der Aufstiegs-, also dann den sportlichen Erfolg darüber stellen, der dann im Endeffekt auch wieder ein wirtschaftlicher Erfolg werden kann, zu so ein Sportlicher Erfolg, den kann man ja auch nicht planen. Wenn es dann gar nichts wird und man stürzt ab, dann sagt natürlich jeder: "Seid ihr blöd." Aber von dem, was man erwarten kann, ich würde ihn behalten. Vielleicht gefällt, ich denke, ihm gefällt es hier schon sehr, sehr gut. Er weiß, was er in der Spielvereinigung hat. Hat es ja auch schon andere Standorte gesehen, wie schnell es da gehen kann oder wie es da dann teilweise ausschaut. Vielleicht will er da noch länger bleiben, er hat schon alles mitgemacht. Aber ich, ich würde ihn ich würd ihn behalten.
0: Ich würde ihn auch behalten. Erstens mal, wir hatten ja mal einen kleinen Disput in der Mix, sondern mittlerweile <lacht> haben wir wieder ein gutes Verhältnis. Und deswegen, also rein sportlich, rein menschlich, also sportlich nach diesem Jahr 2023 eh keinerlei Zweifel mehr, auch menschlich ein super Typ, man muss auch sagen, er hat in diese Rolle als Anführer jetzt ja auch auf jeden Fall reingefunden, das hat man eben oft auch so ein bisschen kritisch ausgelegt, dass er vielleicht dafür, dass er so lange da ist, dafür, dass er so erfahren ist, nicht laut genug ist, Als er war ja auch letztes Jahr dann nicht im Mannschaftsrat zum Beispiel. Und Mittlerweile ist er ganz klar zusammen mit Brandenburg, der Anführer dieser Mannschaft, das hatten wir nach dem Spiel in Düsseldorf besprochen, auch diesmal hat er, ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall auch nochmal irgendeinen Kollegen zurechtgewiesen auf dem Platz, also da merkt man schon auch ganz klar, dass das einer von den wichtigsten Spielern dieser Mannschaft ist, ganz klar und ihn abzugeben. Aber wir reden ja hier über, Zitat, ungelegte Eier. Auch das ist wieder so ein blödes deutsche deutsche <lacht> deutsches Sprichwort. Aber nee, ich würde auch sagen, das muss man dann noch den sportlichen Erfolg, der da möglich ist, höher gewichten. Weil man sieht da ja an dieser Tabelle, was möglich ist, wenn man mal einige Spiele gewinnt. Das Klipa hat jetzt drei in Folge gewonnen und schon ist man ganz oben dabei, weil man ja auch sagen muss, der HSV ist jetzt auch nicht allzu stabil. Also die stabilste Mannschaft der Liga ist ja der FC St. Pauli. Das wird natürlich auch ein sehr schweres Aussatzspiel am milan -Tor, aber da hat man ja auch zu Hause als eine der wenigen Mannschaften zumindest unentschieden geholt gegen den FC St. Pauli, ein 0-0 zu -0. und alle anderen Mannschaften sind da ja auch nicht wirklich stabil, also du hast vorhin schon gesagt, wie viele Mannschaften da diese 21 Punkte haben, wenn man sich die Tabelle anschaut, die ist schon sehr verrückt, also zwischen Platz 2 dem HSV. Und dem Platz 11, dem SC Paderborn mit 18 Punkten, liegt nämlich nur sechs Punkte, klar kann man sagen sechs Punkte und elf Tore, also das sind dann fast sieben Punkte, aber trotzdem sechs Punkte vom zweiten bis zum 11. ist schon verrückt und das hat Alexander Zorniger ja auch nach dem Spiel in der PK ganz deutlich gesagt, dass es, also er hat nicht gesagt, dass es keine Zeit zu träumen ist, ich, hab, ich interpretiere seine Worte aber so, dass keine Zeit zu träumen ist, denn die zweite Liga ist ja so eng, das weiß man, also hat er auch gesagt, wenn man da nicht aufpasst und da einmal nicht seine Leistung bringt, dann verliert man einfach und das hat das Klippert ja schmerzlich erfahren müssen auswärts immer mal wieder, also in Berlin, auch wenn man mal die Tore anschaut, also die, die Tordifferenz des Klipperts, die wäre ja noch deutlich besser, wenn man nicht diese fünf Tore in Berlin bekommen hätte und Klar, vielleicht war es dem Kleblatt, das hat Alexander Zorniger ja auch im Podcast bei uns hier gesagt, vielleicht war es sogar eine Lehre, das, was halt passiert, wenn man mal nicht äh, voll da ist mit dem Kopf, wenn man nicht alles, was man vorgesetzt bekommt, zu 100% umsetzt. Insofern war das vielleicht einfach ein, eine Lehrstunde an diesem Samstag damals in Berlin. Und die hat ja, wie man jetzt sieht, offensichtlich geholfen. Und muss man sagen, Alexander Zorniger hat von einem hochinteressanten und knackigen Blog gesprochen, der da vor dem Kleblatt liegt, und das muss man sagen, der Block war knackig, okay, aber er ist sehr gut gelaufen in der zweiten Liga, wenn man jetzt einmal das Pokalspiel ausklammert, das haben wir jetzt so elegant die ganze Zeit übergangen, aber ansonsten war äh, es ein, ein sehr guter Block, ne? muss man einfach mal sagen. Ja. 0-2 in Hamburg, aber 4-0 gegen Osnabrück, 2-0 gegen Kaislautern, 1-0 gegen Düsseldorf, also jetzt auch nicht gegen den Tabellenletzten und Vorletzten nur gespielt, sondern da waren ja auch Spitzenmannschaften dabei, wie der FCK, wie Düsseldorf jetzt. Auch beim HSV, also ja, wir haben damals gesagt, dieses Klippert ist einfach nicht gut genug, das galt auch auswärts und ich finde auch, man muss es auswärts erstmal bestätigen, aber insgesamt würde ich schon sagen, geht der Trend in die richtige Richtung, aber auch für alle, die jetzt vielleicht grinsen, ich stehe immer noch zu einigen Sachen, die ich im Kommentar nach dem Homburg-Spiel geschrieben habe, ich glaube, man muss auch keine Abbitte leisten, oder, in diesem Podcast? nee. Also weil wir haben es vorhin zum Beispiel der Punkt mit dem Bespielen des Gegners, äh, haben wir ja schon hier auch nochmal besprochen und hat Alexander Zorniger ja auch ganz deutlich gemacht, dass das jetzt noch nicht eines Spitzenteams würdig ist. Und ja klar, es ist die Königsdisziplin des Fußballs, aber das war schon im ersten Durchgang ziemlich dürftig mit mit dem Ball. Also es ist ja auch nicht allzu viel passiert, ähm, haben wir auch schon zu Genüge besprochen und ich finde auch, die auch die in Anführungszeichen äh, Mahnung, dass man vielleicht die Leistungsfähigkeit manches Spielers überschätzt hat, finde ich auch immer noch okay. Und ähm, wie ich an den vielen Rückmeldungen merke, ob jetzt privat, ob beim Essen gehen, Grüße an der Stelle an die Menschen, die ich am Samstagabend getroffen habe oder auch äh, auf allen anderen Wegen. Ähm, es war vielleicht äh, nicht ganz falsch, was ich da geschrieben habe. Das sage ich jetzt einfach mal so, ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Aber kommen wir dann noch auf manchen Spieler vielleicht mal zurück jetzt, wo Länderspielpause ist, Chris? Orestis Kiyomo-Zuklu zum Beispiel hat wieder nicht mitgespielt in diesem Spiel. Du hast mir auch geschrieben, trotz zweier gelber Karten für Robert Wagner und Julian
1: Green bleibt der 90 Minuten auf der Bank. Ist das ein Zeichen? Also das ist glaube ich, sehr viel eindeutiger kann es da nicht gehen. Also wenn es für ihn nur diese zwei Positionen gibt, gut, hat mal den Innenverteidiger gemimt, aber weiß ich nicht, ob es das dann ist.
0: Ja, vor allem für den rechten
1: Innenverteidiger fehlt ihm schon ein bisschen das Tempo, muss man auch sagen. Ja, das schon. Aber wenn man jetzt das so sieht und ja, am Ende wird und man hat einen vermeintlich erfahrenen Spieler, einen Sechser und der sitzt dann halt auch bis zum Ende auf der Bank. Boah, also das ist, glaube ich, schon ein, ein ganz deutliches Zeichen. Ansonsten auch Kerem Cialanoglu auch nicht eingewechselt. Also glaube ich auch ein, immer noch ein Zeichen, auch wenn es Osama da, die gut gemacht hat, aber wenn man da einfach Spritzigkeit nochmal auf der, ja, beim Außenbahnspieler nachlegen kann, macht man das wahrscheinlich normalerweise auch relativ gerne.
0: Ja, und das spricht halt für die schon zu also bei der Verpflichtung wurde ja schon geäußert von den Verantwortlichen, dass er Defensiv noch an einigen Dingen arbeiten muss. Das wurde in den letzten Wochen und Monaten mannigfaltig in verschiedenen Ausführungen immer wieder betont, und offensichtlich ist er ja dann immer noch nicht so weit und dass man ihm das zutraut, vielleicht auch gegen einen offensiv starken Gegner. Düsseldorf haben wir trotzdem noch gute Einzelspieler, haben Tempo, äh, da halt dann defensiv abzusichern. Man hat sich dann wahrscheinlich dafür entschieden, dass Osama Haddadi mit seiner Erfahrung das immer noch besser macht. Aber man hat bei ihm dann schon auch gemerkt im weiteren Spielverlauf, als er einmal den Ball so an der Seitenlinie sich vorlegen wollte, hat er dann ins Ausgeköpft. Also das äh, war von ihm, fand ich. Sein bestes Spiel seit langer Zeit von Hadadi, aber man hätte schon auch sagen können, okay, für die letzte Viertelstunde bringe ich nochmal einen frischen Außenverteidiger. wenn denn, Also ich glaube, wenn Marco Maia fit gew gewesen wäre, hätte man ihn noch eingewechselt, hätte Zorniger ihn eingewechselt. Aber auch das spricht äh, dafür, dass Karim Cianolo immer noch nicht weit genug ist. Traurig, aber ist jetzt so, es sind ja mittlerweile dann schon 14 Spiele gespielt. 15? 15 mit dem Pokal. 15 Spiele insgesamt gespielt. Und natürlich müssen wir dann auch, jetzt, wenn wir so dabei sind, auch mal über mein Konsbruch sprechen. Hat Ich habe gerade mal geguckt, er hat jetzt seit 15. September, das war das Derby in Nürnberg, also seit diesem Beginn des zweiten Blocks, jetzt sind wir am Ende des dritten Blocks, wie Alexander Zorniger sagt, er hat 19 Minuten gespielt in dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielen. Also ja, das ist auch ein eindeutiges Zeichen, 19 Minuten in diesen, seit Mitte September, jetzt haben wir Mitte November, also in zwei Monaten, 19 Minuten. Da fehlt offensichtlich auch noch Einiges zu, weil auch ihn hätte man ja vielleicht bringen können für den gelb vorbelasteten Robert Wagner. Aber mhm. wahrscheinlich wollte Alexander Zornige auch Robert Wagner einfach dieses Spiel noch gar genießen lassen. Weil auch da muss man sagen, sehr gutes Spiel. Trotz, also das Tor, aber auch ansonsten, also auch ohne Tor wäre es ein gutes Spiel von ihm gewesen. Und man hat ja gesehen, beim Pokalspiel in Elversberg, äh in Elversberg, ich bin schon wieder, im Saarland ganz durcheinander. Das Pokalspiel in Homburg da hat er nicht gespielt und hat man gesehen, was gefehlt hat. Und ich würde auch mal sagen, dass bis zur Winterpause auf jeden Fall Robert Wagner erstmal gesetzt ist. Und dann sehen wir mal, was mit Orestes Kiumo noch passiert. Aber klar, ich hatte es jetzt zuletzt auch in einem größeren Artikel geschrieben, den ihr auch an der Stelle mal wieder Hinweis auf NN.de lesen könnt mit einem Abo über die beiden Königstransfers. Denn Dennis Sabini wurde jetzt auch in der 90. Minute eingewechselt. Ja, die beiden Königstransfers tun sich noch schwer, aber das Klippe hat eine erste Elf, die sich nicht schwer tut, <lacht> zumindest nicht mehr. Okay. Auch im Pokal hat, hat man sich schwer getan. Ja, das gehört zu diesem Blog dazu. Das müssen wir jetzt noch mal in aller Ausführlichkeit besprechen, weil in der zweiten Liga läuft zurzeit ja dann doch ziemlich gut. Aber ich möchte dich noch mit einer These konfrontieren, Christi, du mir gestern <lacht> mir gegenüber geäußert hast. Du hast nämlich gesagt, wenn das Klippert noch einen Top-Spieler mehr hätte, wie Brianne Merigota oder Tulin Green, dann würde das vieles einfacher machen. Willst du die nochmal kurz ausbreiten und erklären für alle unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich denke, es ist dann doch auch auffällig, dass man in der vordersten Linie, dass es da dann teilweise schon hapert. Oder dass es da ja nicht super rund läuft. Also Windows Sieb, ja, die Aktion war jetzt gut, aber ansonsten taucht da auch sehr viel ab und ist dann nicht immer so, so so glücklich bei seinen Auftritten. Und auch Tim Lemperle, also bei ihm merkt man schon auch, da fehlt noch ein bisschen was. <lacht> da fehlt noch ein bisschen Erfahrung, glaube ich. Vielleicht, man weiß es nicht. Etwas Qualität, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, wenn man da noch einen, einen so einen Brecher hätte, den man da ganz vorne hat, dass man da wirklich diese so so eine Achse bilden kann, von hinten bis ganz nach vorne. Ich glaube, das würden auch einfach Julian Green und Ranimere Gotha extrem zugutekommen, wenn man noch jemanden hat zum Kombinieren. Jemanden, den man einfach nur diesen letzten Ball geben muss und dir dann in, mit großer Wahrscheinlichkeit was mindestens Gutes damit anstellen kann. Ich glaube, das würde auch im eigenen Ballbesitz dann, dann helfen und wir hatten es ja auch in der Vorwoche, wie man da die Konter ausgespielt hat da fehlt einfach in der letzten oder in der vordersten Reihe ein bisschen was. Man merkt auch direkt, wenn dann Pranimo Gutter mal dort vorne ist, sieht es anders aus. Also ich finde schon, dass dann da deutlich mehr Gefallen steht, muss ja auch so sein, er ist dann, oder er möchte der beste Spieler des Kaders sein, er ist das häufig auch, aber da merkt man schon noch einen, einen großen Unterschied zum zu dem Rest, den man im Sturm hat, man merkt es auch, also die Tore, muss schon noch ein bisschen was kommen.
0: <lacht> nee, aber hat man diesen Spieler nicht halt eigentlich verpflichtet im Sommer? Ganz ohne ja, ketzerisch zu sein, man hat mit Dennis Beni einen Zweitliga-erfahrenen Spieler verpflichtet, der wahrscheinlich genau das auch sein sollte, oder? Also man hat zumindest äh, da darauf reagiert und hat diese äh, großen An- und Baustelle geschlossen, dass man da vorne nochmal jemanden hat mit äh, Erfahrung, der auch dem Spiel mit dem Ball, also man hat es in Heidner im Testspiel gesehen, da fand ich ihn wirklich gut, Dennis Ebeni, trotz der zwei vergebenen hundertprozentigen Torchancen, aber ansonsten im Spiel war er da gut und wir müssen halt hoffen, einfach nur hoffen, dass er dann mal diesen Weg zurückfindet zu seiner Form und dann auch mehr spielt. Also, weil dann Aminos Sieb finde ich immer besser, wenn er eingewechselt wird, eigentlich, weil er durch seine, so also er hat ja eine gewisse Wucht im, im Dribbling, ist er oft auch gut, er hat eigentlich einen guten Abschluss auch. Und es war halt wieder so ein Spiel jetzt von ihm, wie es viele von ihm schon gab, seit er in Fürth ist, und es ist ja dann auch schon bald eineinhalb Jahre, in denen er halt einfach, wie du sagst, zu oft abtaucht. Also. Hat er dann in diesen 82 und 36 Ballkontakte. Das könnte man sagen, okay, Julian Green hat ja auch nicht so viel mehr, aber Julian Green hat halt auch viel mehr Räume zugelaufen. Ich fand, das, das sieht man bei ihm, wenn man mal so ein Spiel von der Haupttribüne ausverfolgt, zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber wenn man es mal im Real Life vielleicht anschaut, wie klug er läuft, auch im Pressing ist er da ja sehr wichtig, auch wenn er da nicht, nicht immer die Zweikämpfe führt oder an den Ball kommt, aber er stellt halt auf die Wege klug zu. Und wenn er die Bälle hat, dann macht er damit auch sehr gute Dinge. Also da will ich jetzt halt die beiden, äh, die beiden nackten Zahlen äh, an, an Ballkontakten gegenüberstellen. Aber bei Windows Sieb ist schon so, ja, er hatte ein, zwei gute Aktionen, also in der ersten Halbzeit auch mal so ein Dribbling auf rechts, wo er dann auf Green zurücklegt, der dann so im, im Fallen den Ball natürlich aufs Tor bringt. Aber ansonsten, auch er ist ja einer dieser Gründe, was Alexander Zorniger meinte, mit dem nicht, wenig anspielbar sein oder äh, sich nicht zu zeigen. Alexander Zorniger hat da jetzt ja keine Gründe, äh, keine Namen genannt, aber er hat schon ganz klar gesagt, dass es den Spielern nicht verzeiht, wenn sie sich nicht zeigen und ja, er hat jetzt dann lang gespielt bis zur 82. Minute, aber ich finde, für diese 82 Minuten waren es dann doch zu wenig Aktionen für einen Offensivspieler, auch für einen Offensivspieler seiner Klasse, die er eigentlich hat. Und deswegen würde ich einfach hoffen, dass Dennis Sabini zu dieser Form zurückfindet weil man, man ahnt ja, und man hat es auch schon teilweise in Ansätzen gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann. Und er hat natürlich auch eine andere Verantwortung für den Ball. Und ich finde, er kann seinen Körper auch gut reinstellen. Das sieht man auch wieder in, in einigen kleineren Situationen. Also es ist ja nicht... Äh, alles, was er tut, funktioniert nicht so, dass nicht alles, dass gar nichts funktioniert, sondern es funktionieren ja auch Dinge. Aber insgesamt ist es halt für die Rolle, die er ausfüllen soll im Kader, für die er auch selbst, die er selbst ausfüllen will, er hat es im Sommer auch ganz klar so gesagt, dass er da ein weiterer Führungsspieler oder Anführer sein will und da tut es sich halt immer noch schwer, auch jetzt nach 15 Pflichtspielen und ich glaube schon, dass also deine These, würde ich, der würde ich auch zustimmen, man sieht es ja, Tim Lemperle hatte einige Aktionen, er hat auch immer wieder den Ball gehabt, er kam da mal zu spät, aber es gab im ersten Durchgang schon Möglichkeiten, dass er auch mal wieder den Ball aufs Tor bringt ich finde bei ihm ist es halt schon auch auffällig, dass er den Ball, auch wenn er schießt, dann schießt er oftmals deutlich vorbei, also er hat nicht mal den Ball bringt er mal aufs Tor, sondern irgendwo Richtung Fangnetz und ja, also Juni Green ist weiterhin der Topscorer mit drei Toren und sechs Vorlagen. Das spricht wieder für seine Rolle. Aber Stürmertore gab es jetzt zuletzt dann auch wieder weniger. Also ja, gegen Osnabrück haben die Stürmer getroffen. Sieb, Abiyama und Lemperle. Aber in Homburg, das Tor war Branimir Gota, der... Also er ist eigentlich ein Stürmer, aber er spielt auf der Zehn. Und dann gab es in, in Lautern, die Tore haben auch keine Stürmer geschossen. Und jetzt gegen Düsseldorf auch wieder kein Stürmertor. Also man muss jetzt keine Diskussion aufmachen, man muss keine Minuten zählen. Es ist alles nicht dramatisch, weil auch Kollegen treffen regelmäßig. Und weil man vor allem, das haben wir jetzt gar nicht so breit besprochen, man sehr, sehr wenig Tore kassiert, nämlich den dritten Mal in Folge. Und dann reicht ja auch mal ein Tor von einem Sechser, wenn man eben keine Tore kassiert. Aber ich glaube, wenn man da dauerhaft oben dabei bleiben will, wenn man wie Osama Hadadi träumen will, was <lacht> große Klammern ich mach nicht machen werde, aber die Spieler dürfen ja gerne träumen, wenn sie das dann mit Leistung untermauern. Hat doch auch mal, Hat das Zorniger gesagt? Ich glaube schon, oder? Die Spieler ja, dürfen träumen, wenn sie es mit Leistung untermauern. <lacht> Und aber wenn man da wirklich oben dabei bleiben will, wenn man auch bis zur Winterpause erstmal oben dabei bleiben will und wenn man in der Rückrunde diese vielleicht dann gute Ausgangsposition nutzen will, müssen dann schon auch deutlich mehr Stürmertore noch folgen. Also man sieht es ja in anderen Vereinen, wenn da Stürmer regelmäßig treffen, ist noch deutlich mehr möglich. Und jetzt kann man wieder Gedankenspiele aufstellen, was auch jetzt schon möglich gewesen wäre, wenn die Stürmer besser treffen. Also ja, das gehört alles zur Ausbildung dazu. Abiama, äh, Lemperle und Sieb sind junge Spieler, aber trotzdem, also Tim Lemperler will sich empfehlen für die Bundesliga. Jetzt wird man sehen, ob der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Aber trotzdem, also ich glaube mit drei Toren, wenn es dabei bliebe, es wird nicht dabei bleiben, klar. Aber es ist dann zu wenig, auch für die viele Spielzeit, die er hat, weil er, hat er in jedem Spiel von Beginn an gespielt. Also er hat jetzt nicht halt einmal nur zehn Minuten gehabt, sondern hat er sehr viel auch durchgespielt. Da muss noch ein bisschen was kommen. Deswegen, ich träume nicht. Und du, ich glaube, du träumst auch noch nicht, Chris, oder? Träumst nicht vom Aufstieg des Kleeplatzes. Oh. Dauert schon noch ein bisschen, glaube ich. <lacht> also keine Zeit zu träumen. Und dann träumen, schlechte Überleitung. Ich würde nochmal auf die U23 <lacht> zu sprechen kommen. Nachdem wir ja das auch von vielen Menschen, das gewertschätzt wird, wenn wir ab und zu auch mal über andere Mannschaften des Klickplatz reden. Wir haben es in der vergangenen Folge schon gemacht. Wir haben auch gemacht, am kommenden Samstag spielt die U23 in der Länderspielpause zu Hause gegen den TSV Buchbach. Vielleicht kann man dann auch mal wieder Kerem Cianolo begutachten, würde ich jetzt mal drauf tippen, dass er da spielen wird. Und die U23 hat am vergangenen Samstag 2 zu 1 gewonnen nach sechs sie sieglosen Spielen, wir haben im Podcast darüber geredet, auch das ist vielleicht wieder der Podcast-Effekt, Haben sie mal wieder gewonnen bei Viktoria Schaffenburg 2
1: zu 1 und die Tore haben gemacht, Chris? Edgar Pripp und Ricky Bornschein. Die, die zwei Ricky. besten Spieler 23.
0: Ja. Edgar Pripp war gestern auch im Kabinegang, also am Sonntag. Hätte man jetzt viel rein interpretieren können, dass er mit zusammen mit Luca Itter und Devin Angelberger in einem Kabinengang stand, in Alltagsklamotten, wo immer die Spieler stehen aus dem Profikader, die nicht ins Spieltagsaufgebot berufen wurden, aber er war dann wahrscheinlich doch eher da, wie man auch an vielen Bildern auf Social Media im Nachhinein gesehen hat, um sich mit seinen alten Düsseldorfer Kumpels, um noch mit Felix Klaus zum Beispiel zu treffen. Aber ich fand es trotzdem ein Zeichen, dass er da schon bei den, mhm. <lacht> auch wenn es beim Kleber, der dem man nie jemand wahrhaben will. Aber vielleicht wird es auch nochmal einen Kader schaffen. Schauen wir mal. Kann man uns das, das Quatsch hier jetzt dann bezichtigen. Aber ich fand es ein schönes Zeichen. Und ja, auch diese Frage müssen wir vielleicht noch kurz besprechen nochmal, weil ich schon wieder gestellt bekomme von mehreren Menschen. Ricky Bornschein jetzt bei zehn Toren in der Regionalliga Bayern. Ist er die Lösung für unsere oft zitierte Sturm, große Anabführungszeichen, flaute
1: Dann, weiß ich, ein paar Kilometer weiter hätten wir es vielleicht sogar schon probiert, aber vielleicht fehlen dann doch doch das ein oder andere Tor. Der lässt schon noch ein bisschen was liegen. Also das gehört, glaube ich, dazu. Vielleicht hofft man noch auf eine bisschen bessere oder festere Serie, in der er trifft, ein bisschen mehr Selbstverständnis, dass man das dann mal probiert, aber ich, er trainiert ja auch nicht mit oder so, also ich glaube, er ist da schon vielleicht ist er doch recht weit weg. Würde ich jetzt sagen. Also als, einfach zum, zum Reinwerfen musste ja nicht, also man muss ja keine großartigen Abläufe eintritt, einstudieren, wenn man da letzten zehn Minuten vorne nochmal alles gibt. Also von daher muss man da auch nicht immer alles reininterpretieren, aber ja, ist glaube ich noch bisschen bisschen ein Weg dahin. No
0: time to shine
1: und no time no to dream.
0: Things. Nee. Also wer Ricky Bornstein sehen will, vielleicht auch sehen will, warum er nicht im Profikader ist. <lacht> Sieht man ja auch oft genug noch. Also ja, Tim Lempele vergibt viele Chancen, aber Ricky Bornstein vergibt, glaube ich, noch mehr klarere Chancen. Also er könnte locker schon so viele Tore haben, wie das Julian Kanja vom 1. FC Nürnberg, der auf Platz 1 der regionalliga torschützenliste steht. Deswegen, ich, meine These ist, wenn Ricky Bornstein sagen wir mal, die Hälfte noch mal mehr hätte, 15, 16 Tore, dann wäre vielleicht noch mal eine andere Diskussion, aber so hat er halt einfach 10 Tore, das ist gut, das ist mit Abstand der beste Torschütze der Regionalliga Mannschaft des clipplatz aber er könnte locker 15, 16 haben, also ich erinnere mich an ein Spiel, da hat er glaube ich drei Chancen vergeben und trotzdem noch zwei gemacht, also, oder drei, vier, ich weiß gar nicht mehr, er hat auf jeden Fall sehr viele klare Chancen vergeben und die schwierigen hat er dann gemacht, auch das Tor, man kann es noch nochmal anschauen, beim BFV-YouTube-Kanal, das Tor jetzt in Aschaffenburg war auch ein sehr schönes, also muss man erstmal so machen aus der Position, also dass er diesen, auch Fußballsprache, Torriecher hat, sieht man in vielen Situationen, aber schauen wir mal, vielleicht macht er jetzt bald noch mehr Werbung für sich, ich gehe davon aus, dass Alexander Zollnig auch wieder am Wochenende zuschauen wird bei der U23, also macht er ja fast immer, deswegen hat er auch ein ganz gutes Bild von Ricky Bornstein und nee, ich glaube nicht, dass er gegen Wien-Wiesbaden im Spieltagsaufgebot stehen wird damit Wenn
1: dann nicht irgendwas Wildes passiert an Krankheiten oder sonst was. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, dass es gibt bei der trotzdem fünf Stürmer im Spieltagsaufgebot eigentlich ständig hat also zwei Spielen. Da hat man Lukas Petkov, Dennis Sabeni und Dixon Abiyama auf der Bank. Man hat auch alle eingewechselt in diesem Spiel. Also dann noch einen sechsten Stürmer auf die Bank zu setzen, wäre ein bisschen komisch. Deswegen Schade für Ricky, dass das Klipple jetzt so viele Stürmer hat. Vielleicht sein Glück, dass die Stürmer nicht so regelmäßig treffen, aber man muss ja Stürmer nicht nur an Toren messen, wenn denn also Tim Lemperle, dass er sich aufopfert für die Mannschaft das, und dass er sich, er zeigt sich auch als im Vergleich zu Amino Sieb, der oft abtaucht, ist Tim Lemperle ja schon immer im Spiel und wird oft gesucht und arbeitet auch viel, also zumindest bei diesen Dingen, bei denen, die man vielleicht nicht immer sieht in den Statistiken, da kann man ihm keinerlei Vorwurf machen. Deswegen ist er ja, ist ja auch einer der Gründe, warum er immer spielt. Also ganz klar. Naja, bevor wir jetzt noch tiefer in die Stürmeranalyse gehen, das können wir nochmal wann anders machen. Würde ich sagen. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Wir sind trotzdem wieder bei 50 Minuten. Aber wir machen einfach mal einen dicken Schlussstrich. Freuen uns, dass es beim Clipper wieder gut läuft. Ich freue mich, dass ich einen Kommentar schreibe und das Clipper danach einfach immer gewinnt. Naja, es ist manchmal so. Aber, ja, Mai. Danke dir, Chris. Da da. Ich hab zu danken. Und danke all euch da draußen fürs Dabeisein, wie jede Woche. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Überraschungsfolge in der Spielpause. Schauen wir mal. Ansonsten hören wir uns in dieser gewohnten Besetzung auch wieder nach dem Heimspiel des Kielplatz gegen den SVW in Wiesbaden. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Deswegen, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de